0: Onderzoeksjournalistiek van
1: Human en de VPRO. Max van Wezel. Welkom op het Mediapark, waar het vandaag een gezellig open dag is. Uit het raam zie ik dat Omroep Max een baansiekassel... een springkussen heeft neergezet. Leuk voor de kleinkinderen van de leden en voor de leden van Max zelf natuurlijk ook. Wat gaan we doen? Deze zomer veroordeelde de rechter de Universiteit van Tilburg... Tilburg University, zoals ze zich heel modern noemen... tot het betalen van 175.000 euro aan hoogleraar Jaap van der Herik. Van der Herik begeleidde na zijn emeritaat nog drie promoties... en zou daar dus geld voor krijgen... maar de universiteit wilde dat bedrag niet meer uitbetalen... omdat de constructie ongebruikelijk was... en de geloofwaardigheid van de wetenschap op het spel stond... Maar ja, oordeelde de rechter, dan had je het maar niet moeten beloven. Dat werd betalen dus. De zaak van de Herik staat niet op zichzelf. Er waren veel meer van dit soort afspraken in Tilburg. Dat ontdekte Kees van den Bos. Luister naar zijn verslag met de veelzeggende titel... De Promotiefabriek.
2: Heer kandidaat. Het is een zomerse dag, begin juli. We zitten in de grote aula van de Tilburg University voor een promotie. Een grote zaal met 250 stoelen, maar die zijn bijna allemaal leeg. De promovenda is Irene Giovanni Aguilar uit Colombia. Achter de tafel zitten vijf mannen en een vrouw in zwart toga en met een baret op hun hoofd. Na een uur komt de pedel binnen om te zeggen dat het tijd is. De hooggeleerden trekken zich terug voor beraad. Na een kwartiertje keren ze terug met de bul voor de promovenda. Het applaus is mager. Maar dat is ook niet zo gek als je weet dat er maar vier bezoekers in de zaal zitten. Een vriend van de promovenda, een vrouw die nergens bij lijkt te horen... en ik zit er als journalist en daarom zit de voorlichtster van de universiteit naast me om in de gaten te houden. Het is niet de eerste keer dat ik een promotie bijwoon, maar zo kaal heb ik het nog nooit meegemaakt. Wat gebeurt hier? Waarom zijn er zo weinig mensen? Waarom zijn er de laatste jaren ruim 70 van dit soort promoties... in Tilburg geweest? Daarover gaat dit verhaal. Het begon allemaal in maart vorig jaar. Met een heel andere kwestie. Ook in Tilburg.
3: Het is heel simpel. Ik was decaan van de faculteit. Mm-hmm. Ik heb vele verplichtingen. Ik heb in die tussentijd veel externe promovendi begeleid. Heel veel succesvol. Naar volle tevredenheid. En een deel van die activiteiten die te maken hebben met nader onderzoek naar databronnen, etc. cetera, zijn uitgesteld.
2: Het is een beetje moeilijk te verstaan, want het is een telefonisch interview. Maar dit is Ari de Ruiter in ons programma van februari vorig jaar. Arie de Ruiter was een druk bezet man. Hij was hoogleraar en decaan aan de Universiteit Tilburg. En hij begeleide soms wel zeven promovendi in een jaar. En dan moet je weten dat het gemiddelde in Tilburg... op 0,8 promovendes per hoogleraar ligt. De ruiter deed zoveel promovendi dat hij bedongen had... dat hij per geslaagde promotie 30.000 euro extra mocht besteden... om hem te ondersteunen bij de begeleiding. Wij achterhaalden dat dat geld vaak werd besteed bij het bedrijf Isola Tissera. Collega Huub Jaspers vroeg aan de ruiter wat dat precies voor bedrijf is.
3: Nou, Ze zijn onder andere goed in mij ondersteunen.
4: Ja, het is een uh, schoonheidssalon...
3: Dat is alleen maar degene die daar de eigenaar over is. En daarnaast werken er mensen. En u weet dat bij de ZZP-bedrijven het mogelijk is om binnen de context van anderen werkzaamheden te laten verrichten die dat terrein deskundig zijn.
4: Ik heb begrepen dat zij heel goed zijn in nagelslakken en in pipileren en zo.
3: Dat is allemaal flauwekul. E- dat, dat, flauwe dat is alleen datgene die, die de eigenaar daarvan doet en die huurt krachten in voor dit begeleiden. En dat kan allemaal allemaal conform de
2: wet. Even later in het gesprek... komt er nog nieuwe belastende informatie bij.
4: Klopt het dat de echtgenote van de eigenaar van die schoonheidssalon... de dochter is van een zus van u? Kijk eens,
3: uh, ik kan niet weten wat daar de relevantie van is. Waar het om gaat is of ze deskundig
4: zijn. Het lijkt mij dat het misschien toch niet helemaal handig is. als je nee,
3: nee, als kijk, decaan het, van
4: een de universiteit grote geldbedragen aan een bedrijf geeft. als je dan familiebanden met dat bedrijf hebt.
3: Nee, kijk, ik ken een heleboel situaties. Een van de redenen is heel simpel. De A, dat is totaal een irrelevant gegeven. waar het om gaat is hun deskundigheid.
2: Alles bij elkaar kwam er aan het licht dat er tonnen betaald zijn aan deze schoonheidssalon. En ook nog een flink bedrag aan een ander bedrijf... van een ander familielid van de Ruiter. In totaal meer dan een miljoen euro. En de Ruiter bleek niet tegen de universiteit verteld te hebben... dat hij naast zijn hoogleraarschap nog twee andere banen had. En bij eentje daarvan werd hij ook nog hoog beloond. Na onze uitzending werden de ruiter en twee familieleden gearresteerd... door de FIOD en de officier van justitie kan elk moment bekendmaken... of die overgaat tot vervolging. Het dossier ligt op zijn bureau, vertelde de woordvoerder deze week. Maar ook de Universiteit Tilburg heeft flink verdiend... aan de praktijken van de ruiter. Dat gaat zo. Per geslaagde promotie krijgt de universiteit een premie... van zo'n 90.000 euro... Haal daar die 30.000 voor de ruiter vanaf... blijft er voor de universiteit altijd nog 60.000 euro over. En dan moet je ook nog weten dat het hier gaat om zogeheten buitenpromovendi. Die werken thuis aan hun proefschrift... gebruiken misschien de bibliotheek om een boek te zoeken... maar kosten de universiteit verder helemaal niks. De reiter wees in het gesprek wat we met hem hadden ook nog even fijntjes op dit verdienmodel van de universiteit.
3: Voor de universiteit lag er geen enkel bedrijfsmatig risico. Integendeel, het was telkens extra inkomsten die op geen enkele wijze door mij gebruikt is. Integendeel, alle middelen die vrijkwamen uit die externe promotie zijn aangewend door de universiteit, door mijn faculteit. Dan heeft de faculteit elk jaar structureel drie extra postdocs of promovetieklaatsen opgeleverd.
2: Dus niet alleen AG de Ruiter had er belang bij om zoveel promoties te begeleiden. De universiteit het er goed aan. Ik zit nu aan het einde van mijn
5: carrière. Maar één ding weet ik zeker. Het grote levendeel van al die proefschriften... en de mensen die ik hier aan huis heb gezien... en wiens werk ik heb mogen beoordelen en begeleiden... Die hebben dat met de grootst mogelijke integriteit gedaan, waren gepassioneerd door wat ze deden en hebben ook zeer effectieve bijdrage geleverd aan de maatschappelijke context waarin ze zich als sociale geëngageerde wetenschapper presenteerden.
2: En daar ben ik echt trots op, dat zal ik nooit uh, laten varen. Dit is John Rijsman, 74 jaar. En al sinds de jaren 70 hoogleraar in Tilburg. Sociale psychologie is zijn vak. Ik zal zo vertellen waarom hij in dit verhaal zit. De eerste helft van zijn loopbaan maakte Rijsman naam in de experimentele psychologie. Hij was hoofdredacteur van een vooraanstaand vakblad op dat gebied. Maar hij had ook twijfels. Ja, op een of andere manier heb ik
5: mij altijd de vraag gesteld hoe wetenschappelijk is dat?
2: Die twijfels van Rijsman hadden te maken met de waarde van psychologische experimenten. De
5: samenstelling van het waterstofatoom is vermoedelijk nog dezelfde als miljarden jaren geleden en zal waarschijnlijk dat ook nog zijn in de toekomst. De dingen waarover we spreken in, in de sociale wereld, de subjectiviteit van mensen, kan niet worden verondersteld dezelfde objectconstantie te hebben als de, de wereld van de dingen. En ik heb mij altijd afgevraagd of het experiment in de sociale psychologie wel dezelfde status heeft als het experiment in de natuurkunde. Mijn antwoord erop was vroeger en nu nog steeds, nog veel meer eigenlijk,
2: nee. We gaan even een klein stukje wetenschapsfilosofie doen. Dat is nodig om Rijsman goed te begrijpen. Hij is sociaal constructivist geworden. De werkelijkheid die we zien, maken we zelf in ons hoofd. Met de taal, zegt die wetenschapsopvatting. Als ik een rondblinkend voorwerp op tafel
5: zie staan, en voor mij is dat een glas dan projecteer ik in een ogenblik het feit dat wij daar gaan uit drinken en schenken. En dat is een product van onze gedeelde omgang daarmee. Als ik lid zou zijn van een andere praktijkgemeenschap, laten we zeggen Inkas, die alles wat rond en blinkend is zien als een kind van de zonnegod, dan mogen we het eventueel ook glas noemen, maar we gaan er niet uit schenken en drinken, we gaan ervoor dansen en bidden. En wat is dan waar? Wel, dat is dan de oorlog die
2: ontstaat om wie de macht heeft. Oké. Okay. Genoeg wetenschapsfilosofie. Waarom zit Reisman in dit verhaal? Na onze uitzending over Arie de Ruiter kregen we allerlei tips. Iemand wees ons op Rijsman. Die zou nog veel meer Promovendi begeleid hebben dan Arie de Ruiter. We zoeken het uit en het blijkt te kloppen. In het topjaar 2011 begeleide Rijsman maar liefst 17 Promovendi. Het gemiddelde per hoogleraar, zoals gezegd, is 0,8%. In zes jaar tijd, tussen 2010 en 2016... heeft reisman 77 promovendi aan hun bul geholpen. We bellen met alle universiteiten. En wat blijkt, daar kan niemand tegenop. We hebben hier hoogstwaarschijnlijk te maken... met de Nederlands kampioen promoveren. Ja, wel, je hebt gelijk, ik ben over mezelf
5: verbaasd achteraf. Maar ik herinner mij heel goed, die periode Die was zeer intens. En de
2: universiteit die was niet alleen aangenaam verrast... nee, die hebben het zelf zo geregeld. Rijsman laat ons een brief zien... gedateerd op 14 april 2000... ondertekend door de voorzitter van het departement psychologie... professor Van Hek. En daarin staat dat Rijsman wordt vrijgesteld... van bijna al zijn andere verplichtingen... om zich helemaal te kunnen bezighouden met buitenpromovendi. In die brief staat de volgende intrigerende zin.
6: Vanuit de faculteitsleiding is in het verleden gesteld dat het begeleiden van externe promovendi een volwaardige vorm van wetenschapsbeoefening is. Relevant niet in de eerste plaats vanwege financiële revenuen... maar primair vanwege de inhoudelijke bijdrage aan het wetenschappelijk debat. En Men
5: was daar zeer enthousiast voor. Men heeft mij toen expliciet
2: aangesteld met deze missie. John Rijsman is een gepassioneerd mens een gedreven wetenschapper. Hij staat voor de opvatting van het sociaal constructivisme. Dat heeft hij net uitgelegd. Hij werkt samen met een Amerikaans instituut... dat sociaal constructivisten van alle landen verenigt. Het TAOS-instituut. Meer dan de helft van de 156 promoties die Rijsman heeft begeleid... komt via dat Amerikaanse contact. Vaak uit de Verenigde Staten, Canada of Colombia... zoals u aan het begin van de uitzending hoorde... Is dat gek, zo'n vrijstelling, om louter buiten promovendi binnen te halen? Dat vragen we aan Gjeld de Graaf... hoogleraar Integriteit van Wetenschappelijk Onderwijs...
6: aan de VU in Amsterdam. Ja, Welke qualitatie zal ik daarvoor gebruiken? Het is opvallend en ongebruikelijk. Uh, ik ken geen andere voorbeelden in ieder geval. En als je dan ook nog weet dat de helft van die promovendi... uit Amerika komen,
2: of uit, uh, via een Amerikaans instituut... soms uit Zuid-Amerikaanse landen... En dat maakt het nog ongebruikelijker. Waarom zou je dat doen, zoveel Amerikanen?
6: Waarom zouden we die in, nou in Tilburg net moeten gaan promoveren? Ik vind het een hele goede vraag, maar ik, ik kan daar geen antwoord op geven. Terug naar John Rijsman.
2: Wat dachten hij en zijn collega's in Tilburg toen ze hoorden van de zaak Arie de Ruiter? Wij vielen echt van onze stoel. En niet alleen ik, maar een hoop van
5: mijn collega's. Op een zeker moment werd die geschorst, maar er werd niet verteld waarom. Wij moesten het naar raden. Het is pas duidelijk geworden dankzij uw programma. Ik kan mij niet voorstellen dat dit een niet geweten zaak was. Ik begrijp dat niet. Iedereen met wie ik daarover spreek heeft dezelfde reactie. Hoe kan zoiets? En als het afgesproken is en er gaat iets mis... waarom wordt dan niet
2: ingegrepen op het moment zelf? De affaire De Ruiter had ook gevolgen voor Reisman. De universiteit is misschien wel na aanleiding van de fraude door De Ruiter... intern orde op zaken gaan stellen. De decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen was toen Klaas Seidsma. En die grijpt in 2015 in. Hij zegt dat Reisman, die inmiddels met emeritaat is... moet stoppen met zijn promovendi. Dus eerst is Reisman vrijgesteld door de universiteit... en nu moet het ineens afgelopen zijn... Ik vermoed, eerlijk gezegd, dat er
5: in die tijd al enige inzichten waren... over wat er in de lucht zat rond arie Ruiter. Dat is de enige verklaring die ik daar kan aangeven. Want het kwam als een donderslag bij heldere hemel zonder enige argumentatie en volstrekt onbegrijpelijk. En daarom heb ik ook gezegd, ja, maar dat kan niet. Ik heb een jurist ingeschakeld en die heeft dat onmiddellijk rechtgezet. Ik had nog een aantal promoties in de pijplijn zitten uh, van benoemingen voor mijn emeritaat, en daarvan zei hij... ja, dat vind ik te veel. Dat... zei steeds maar dat. Ja. ja. Waarom hij dat te veel vond, was een raadsel. Maar ik kon niet zeggen aan die mensen op dat moment... hij luister dus er is hier plots een nieuwe decaan... die vindt dat wat hij vroeger getekend heeft... moet teruggedraaid worden. Daarvan zei de jurist, ja,
2: maar dat kan niet. Rijsman heeft nog nooit iets naar buiten gebracht... over dit conflict... Hij is er wel verontwaardigd over. Weet u, blijkbaar, ik heb daar nooit een woord
5: over gezegd, aan wie dan ook, maar iemand moet hier uit de school geklapt hebben. Want u bent de eerste die mij daarna vraagt. En, uh... Uiteindelijk sluiten de professoren een compromis. Ik heb een redelijk compromis gemaakt met de rector. En gezegd, kijk, dit klopt niet. Kunnen we hier geen mouw aanpassen? Dus uh, daar is een honorable compromise, uit, om het zo maar te noemen, uitge in de hoop en de verwachting dat niemand zou beschadigd worden. Zeker niet Promovendi. -hmm. Maar ook geen leidinggevenden die ik dacht... Iedereen met wie ik daar toen over sprak, ook de jurist in kwestie... snapte geen bal waar dat precies over ging. Waar komt dat nu in godsnaam vandaan?
2: Dat wilde ik u net vragen, want het moet u toch gekwetst hebben... toen dat gebeurde? Dat heeft mij zeker...
5: Het het is raar om te zeggen... Het kwetste mij niet, het kwetste uh, mijn gevoel van, van die promovendi. Maar het heeft mij wel gekwetst dat men niet begreep... hoe zeer dienstig dat is geweest aan de belangen van de universiteit.
2: Bij de promoties van Arie de Ruiter was er ook kritiek op de wetenschappelijkheid. Op de kwaliteit van de proefschriften. En het viel ook op dat een klein clubje hoogleraren... steeds terugkwam in de promotiecommissies van de Ruiter. En één van die hoogleraren was John Rijsman. Hij zat in bijna de helft van de promotiecommissies van de Ruiter. De promovendi van Rijsman zijn ook allemaal reflective practitioners... net als bij de Ruiter. Dat zijn praktijkmensen die terugblikken op hun werk... en daar op een wetenschappelijke manier over nadenken... Na aanleiding van de kwestie de Ruiter heeft de universiteit aan externe hoogleraren gevraagd om eens te kijken of het wetenschappelijk allemaal wel door de beugel kon. Dat werd de commissie Hol. die commissie schreef een kritisch rapport. We berichten daarover al eerder in Hagels. Volgens de commissie is er sprake van questionable research. En is er sprake van rolvermenging tussen actor en onderzoeker. En de proefschriften zijn niet ingebed in een onderzoeksprogramma. Mogelijk, zo stelt de commissie... is er gedreven door het financieringsmodel van het universitair onderzoek... te veel water bij de wijn gedaan. Waarbij de kwantiteit voorrang leek te hebben op de kwaliteit. Pittige kritiek. Schrikt Reisman daarvan.
5: Ja en nee, want ik weet al zeer lang... hoe ongelooflijk diverser gedacht wordt... over producten in de wetenschap. Ik heb echt meegemaakt dat uh, wat de ene superieur vindt, de andere onbestaand vindt. Uh, dus daar moet je niet van schrikken.
2: Maar u zegt dus eigenlijk... dit zijn wetenschappers die, die vinden die proefschriften nou, twijfelachtig. Questionable research. Maar uh, ik trek me dat niet zo zwaar aan... want zij gaan van een andere wetenschapsopvatting uit.
5: Nee, ik trek me dat wel aan. Het, het eerste wat ik dan doe is voor mezelf nagaan... Uh, heb ik iets over het hoofd gezien of iets dergelijks... Het is niet zo dat ik daar onverschillig naar ben. Absoluut niet. Nee, Oké, okay, maar niet onverschillig. Maar als u het dan weegt, zegt u... Nee, ik had toch gelijk. Nee, nee. Het laatste wat ik wil is gelijk hebben. Wat ik altijd wil, is de discussie voeren. Ik zal niet voor mezelf een rapport schrijven... van het is wel of geen wetenschap.
2: Nee. Maar zij doen dat wel. Zij schrijven een rapport en ze zeggen... het is maar de vraag of dit wetenschap is. Het is questionable research. Moeten we, dat moeten wij eigenlijk niet doen. Ja, als het is
5: zoals ik, ik herhaal... als je een morele vraag stellen, kun je dat doen... als je weet dat er perverse prikkels zijn... die met inhoud niks te maken hebben.
2: Nou, dat zeggen ze eigenlijk ook. Hè. Mogelijk is dat beleid deels gedreven... door het financieringsmodel van universitair onderzoek. En is er te veel water bij de wijn gedaan. Met andere woorden, de universiteit verdiende er goed aan... en daarom is er te veel water bij de wetenschappelijke wijn gedaan.
5: Ja, als dat kan aangetoond worden, is dat natuurlijk van groot belang... en moet je dat uh, vermijden. Ja,
2: ik kan het niet aantonen, maar ja. dat zeggen die wetenschappers.
5: Ik wil alleen zeggen, dit soort vragen kun je ook stellen naar andere gebieden ja. die buiten schot blijven. En maar goed, ze worden nu naar uw gebied gesteld. En wat vindt u er dan van? Wel, zoals ik zeg, je moet je kunnen verdedigen inhoudelijk. Maar dat vinden ze zwak. Ja, daar hebben ze het recht toe om dat te zeggen... Ik had ook wel eens het idee waarvan ik dacht: ja, dat is om het maar te noemen een klein zesje.
2: De beoordeling van de kwaliteit van wetenschap is grotendeels een kwestie van smaak, zegt Rijsman. Maar hij geeft ook toe dat een deel van de proefschriften waar hij mede verantwoordelijkheid voor draagt, zwak is. Frank Futslaar heeft wetenschap in zijn portefeuille. Hij is Tweede Kamerlid voor de SP. Voordien werkte hij als docent op een
4: hogeschool. Ja, dat is toch wel een opmerkelijke uitkomst. Kijk, het is toch redelijk gebruikelijk in Nederland... dat als mensen promoveren, dat ze dat vaak binnen een onderzoeksgroep doen... als als onderdeel van lopend onderzoek. En dat is niet altijd zo. Je kunt best een keer uh, een eigen weg ingaan. Dat moet ook kunnen, absoluut. Maar het idee dat... uh, en dan ook via een Amerikaanse instelling... eigenlijk iedereen die een bepaald minimumniveau voldoet... uh, hopelijk kan promoveren in Tilburg... ja dat dat komt toch bijna een beetje uh, fabrieksmatig uh, over. En dat is niet wat je wil... uh, in gekwalificeerd uh, hoogstaand universitair uh, onderwijs.
2: Deze hoogleraar was... Officieel, ik heb de brief gezien, vrijgesteld in het jaar 2000. Dus het was echt beleid van de universiteit... om zoveel mogelijk buiten Pomo-Vendi te begeleiden.
4: Kijk, het probleem is voor universiteiten... is het aantrekkelijk als mensen promoveren... want daar krijgen ze gewoon geld voor. Dus daar moet je zorgvuldig mee omgaan... want je wil niet het beeld en ook niet de realiteit... dat het een verdienmodel wordt dat het aantrekkelijk wordt om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk... Eh, mensen te laten promoveren. En ik denk als je één iemand vrijstelt... en ook nou ja, dit soort recordaantallen promovendi eh, binnenhaalt... op zijn minst laat je de schijn op je... dat je gewoon een, ja, een promotiefabriek hebt gebouwd... omdat je daar inkomsten uit haalt. En ik vind dat kwalijk.
2: De universiteit heeft Rijsman aangeboden om een per promotie te betalen. Dat was vier jaar geleden, toen hij met emeritaat ging.
5: En ik heb het geweigerd. Ik heb gezegd nee, ik wil wel een eerbare beloning hebben, maar die moet binnen de perken blijven. Waarbij ik nooit de perverse prikkel mag voelen om zoveel mogelijk promoties af te leveren, omdat daarmee mijn inkomen zo gigantisch toeneemt. Ik heb gezegd nee, ik wil mezelf vrijwaren tegen deze perverse prikkels.
2: En het ging om 12.500 euro per promotie?
5: Ja.
0: Ik ben Armand Zag, geboren en getogen in Utrecht. Afgestudeerd in Utrecht ook. Vervolgens begonnen aan het promoveren in Tilburg. Ik woon in Utrecht en ik ben 33. En wat heb je gestudeerd? Geschiedenis, internationale betrekkingen en Turkologie, zoals dat toen nog heette.
2: Eindelijk ook een promovendus in ons verhaal, Armand Zag. Zag is cum laude afgestudeerd en wil promoveren. Hij komt in contact met Ruben Goritsjan. Die was vanaf 2007 tien jaar lang hoogleraar in Tilburg. Onbezoldigd hoogleraar. Ik wist toen ik aan dit verhaal begon niet dat dat bestaat... maar dat is een hoogleraar die geen salaris krijgt... maar zich wel hoogleraar mag noemen. Armand Zag is Turkije-deskundige... en wordt daarom nogal eens gevraagd door de media. Hij heeft al veel geschreven en daarom kan hij snel promoveren. Zag maakte een afspraak met Golgothiaan.
3: Nou, die
0: zei van, uh, binnen een jaar ben je klaar bij mij. En dan is dat toch wel heel fijn om te horen.
2: Ja.
0: En natuurlijk, het was een beetje raar, want met hem was het maar één gesprek... en dat was ook in een café in Rotterdam-Zuid. Dus dat was wel een beetje apart, maar je denkt niet echt bij na. Je denkt, nou, het zal wel. Je hebt genoeg hoogleraren die een bijzondere functie hebben... dus het was een soort nevenfunctie doen, dus daar sta je niet echt bij stil. Maar het was wel een beetje apart.
2: Daar komt nog wel iets bij,
0: zei Goritjaan. En toen helemaal aan het eind van het gesprek, en het gesprek duurde denk ik iets van 2, 2,5 uur, toen zei hij wel van ik heb wel administratiekosten. En dat was vijfduizend euro. Dat was gelijk het eerste gesprek al.
2: Vijfduizend euro administratiekosten? Nou ja, Zag wil graag promoveren. En het is niet makkelijk om een hoogleraar te vinden die je aanneemt als promovendus. Het loopt helemaal fout tussen Gorchaan en ZAG. Het lukt niet in één jaar, ook niet in twee. En toen er in het derde jaar nog geen co promotor was... wat wel gebruikelijk is, escaleerde het conflict.
0: Toen zei ik ook van, of we gaan een tweede promotor aanstellen... en we zorgen dat het traject echt nu klaar is... want het is al mijn derde jaar nu, of ik ben er klaar mee. Nou, toen heeft hij me een hele lange aangetekende brief gestuurd... waarin hij me eigenlijk voor alles en nog wat uitmaakt... en dan, waarin hij de samenwerking opzegt.
2: We hebben die brief van Gowrichan gezien... Normaal gesproken kijkt een promovendus enorm op tegen de hoogleraar. De machtsongelijkheid is groot. Daarover stond vorige week nog een artikel in de Volkskrant. Armand heeft er lang mee geworsteld. Je krijgt een slechte naam in de wetenschappelijke wereld. Maar toch komt hij in opstand. Hij is een juridische procedure begonnen om zijn geld... uiteindelijk meer dan 8000 euro, terug te eisen van Goritsjaan. Die procedure loopt nog. En... Na de brief van gore doet Zag nog iets.
0: Dat was voor mij eigenlijk wel de druppel dat ik besloot... ik ga er nu iets mee doen. Dus ik heb toen heel lang nagedacht dus van wat moet ik nu doen. En uiteindelijk heb ik gewoon de vertrouwenspersoon aangesproken van Tilburg. En alles gewoon uitgelegd, alles verteld. En ja, die was eigenlijk ook heel gechoqueerd.
2: De universiteit Tilburg voelt zich blijkbaar een beetje schuldig. Want de nieuwe decaan, Wim Drees, gaat Zag helpen... bij het zoeken naar een nieuwe hoogleraar. Drees schrijft daarvoor aanbevelingsbrieven. En die helpen. Eind van dit jaar hoopt Zag te promoveren... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
0: Ik heb zelf die aanbevelingsbrieven nooit gezien. Maar het zijn wel de gouden kaartjes van Sjaak in de chocoladefabriek. Daarmee werden alle deuren geopend. Zo ben ik ook bij Erasmus gekomen uiteindelijk. Ik weet niet precies wat erin staat. Maar iedereen die ze krijgt, die is ineens bereid mij te helpen. Het zijn echt uh, golden tickets.
2: Natuurlijk hebben we Ruben Goritsjaan benaderd... Gesproken zelfs. Het ging eigenlijk anders. Hij belde mij. Na het verhaal van Armand Zag... zocht ik contact met andere promovendi van Goritsjaan. Dat is niet zo moeilijk, want die staan op zijn site. De promotiekamer. En daar kun je ook lezen dat het 5000 euro per jaar kost... als Goritsjaan je begeleidt. De eerste avond nadat ik begonnen ben met bellen... word ik zelf gebeld. Door Ruben Goritsjaan. Wat ik aan het doen ben... Waarom bel ik hem niet? Ik leg uit dat ik hem zeker ga bellen... maar dat ik eerst onderzoek doe, zodat ik weet wat ik hem wil vragen. En ik vertel dat er inderdaad klachten over hem bij ons zijn binnengekomen. Maar natuurlijk, zo garandeer ik hem... gaan we alles wat we vinden aan u voorleggen... en u mag uw kant van het verhaal vertellen. We bellen met een tiental promovendi... We krijgen van alles te horen over het licht opvliegende karakter... van Ruben Goritsjaan. Maar de promovendi die wij spreken zijn blij met hun promotie... en delen de kritiek van Armand Zag niet. Eén promovendus deelt zijn kritiek wel... maar die wil weer niet voor de microfoon. Ineens krijg ik een brief binnen van Ruben Goritsjaan. Ik word gemaand te stoppen met mijn onderzoek. Goritsjaan dreigt met een klacht bij de Raad voor de Journalistiek. Waarover hij zou willen klagen, snap ik niet... En ik leg hem nogmaals uit dat we niks liever willen... dan een uitgebreid interview met hem. Maar wel pas nadat we alle feiten hebben verzameld. Twee weken later krijg ik weer een brief.
4: Mijn eerdere brief heeft u niet overtuigd dat u een vals spoor volgt. Het enige merkbare effect van mijn brief... is dat u nog meer verdachtmakingen maakt... en nog meer onherstelbare schade veroorzaakt. De arrogantie en het gemak waarmee u persisteert in uw beschuldigingen... en die zelfs uitbreidt, is ronduit stuitend. Ik heb de halve alle redenen om aan de oprechtheid van uw intenties te twijfelen. En dus ook geen enkele reden om verder mee te werken aan dit kwestieuze onderzoek... waarin geen ruimte is voor hoor en wederhoor. Met vriendelijke groet, Ruben Goritsjaan.
2: Ruben Goritsjaan kreeg per geslaagde promotie 35.000 euro betaald... door de Universiteit Tilburg. En dat is negen keer gebeurd, bevestigt de universiteit. Eén keer kreeg hij iets minder, 23.000... omdat anderen van de universiteit ook aan de promotie hebben bijgedragen. En let wel, dat komt dus bovenop het geld... wat gore aan zijn studenten vraagt. Dat bedrag verschilt overigens nogal eens. Op de site staat 5000 euro per jaar, maar sommigen betalen minder. Waarom dat is, weten we niet. Op naam van Goritsjaan staan twee bedrijfjes en een stichting. Die stichting, de Promotiekamer, is in 2015 ontstaan... uit een fusie van twee andere stichtingen van Goritsjaan. Dat maakt de boekhouding niet doorzichtiger. Bovendien zijn er nauwelijks jaarverslagen. Die zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Goritsjaan belooft ons om die wel te sturen. En we hebben er inmiddels twee ontvangen. Na onze vragen verschijnen er plots jaarrekeningen op de website van de promotiekamer. Die zijn nogal amateuristisch en kloppen ook niet helemaal met elkaar. Maar er valt wel in te lezen dat alleen al vanaf 2013 de promovendi meer dan 220.000 euro aan Goricaan hebben betaald voor hun begeleiding. En dat is dus nog los van de 35.000 euro premie van de universiteit per geslaagde promotie. Vijf weken geleden stuurde ik een uitgebreide lijst met vragen aan aan. Daar heeft hij niet op gereageerd. Deze week sprak ik hem kort. Hij wenst geen vragen te beantwoorden... omdat ik volgens hem bezig ben met een tendentieus onderzoek. Frank Futslaar, SP Tweede Kamerlid
4: om jezelf met een universitaire hoogleraar titel... toch een bedrijf waarvan het doel is promotie. Kijk, een universiteit heeft niet als doel... zoveel mogelijk mensen te laten promoveren. Een universiteit heeft als doel goed onderwijs... en hoogstaand kwalitatief onderzoek uh, doen. En promotie is daar een middel toe. Mm-hmm. Uh, op het moment dat promotie je, je doel wordt, je bedrijfsproduct... en dan vind ik dat je verkeerd uh, bezig bent. En dan vind ik zeker dat het zo ver mogelijk... van een Nederlands belastinggeld... en ons universitair systeem zou moeten zitten.
2: Meneer Goritschaan...
4: Zegt, is gevraagd wat een flauwe kul dat je
2: er boos over zijn. Alle universiteiten doen het in Rotterdam, in Groningen ze hebben ze aparte
4: faciliteiten voor buiten promovendi. En die moeten er ook voor betalen. Ja, kijk, het is, ik ben er niet tegen dat buiten promovendi bestaan. Hè. Je bent uh, iemand die denkt van nou ja, ik uh, vind het leuk om naast mijn uh, betaalde baan onderzoek te doen. Ik doe daar 15 jaar over. Ik praat af en toe met een universiteit, et cetera. En uiteindelijk leidt dat tot een promotie. Hartstikke goed, moet ook gewoon kunnen. Uh, daarom uh, ik, ik ben niet een voorbeeld van het hele fenomeen uh, verbieden. Je wil niet dat het een bedrijfsmodel wordt. Daar zit het grote verschil. Je wil niet dat het een verdienmodel wordt. Want als de financiële prikkels, om zoveel mogelijk mensen te promoveren... als die de bovenhand krijgen, dan kun je verwachten... dat de kwaliteit onder druk komt te staan. En bovendien, als het uiteindelijk ten koste gaat... van de totale koek aan onderzoeksgeld... uh, dan gaat het uiteindelijk ten koste van het onderzoek in Nederland. En dat vind ik eigenlijk ook niet kunnen.
2: Graaf, hoogleraar Integriteit, wijst op nog een ander probleem. Dat heeft te maken met de premies die de universiteit
6: krijgt van de overheid voor elke geslaagde promotie. Het gaat om nogal een aantal promoties en dus om een behoorlijk bedrag uiteindelijk aan promotiepremies. En misschien is het ook wel goed om uit te leggen dat wij een systeem hebben in Nederland van financiering waarin er een bepaald bedrag is voor wetenschappelijk onderzoek. En dat betekent dat als hier een bepaald bedrag naartoe gaat... dat dat niet naar ander wetenschappelijk onderzoek toe gaat. Het is niet dat we dan opeens meer geld hebben voor wetenschappelijk onderzoek. Dus het beïnvloedt de keuzes van welk onderzoek we wel doen... en welk onderzoek we niet doen in Nederland.
2: Dit verhaal ging over de Tilburgse universiteit. Hoe zou het bij andere universiteiten zijn?
6: Is er een toename van het aantal buitenpromovendi? Geld de Graaf. Ik heb er geen cijfer, mee. ik kan u wel mijn indruk geven. En dat is dat het, in het afgelopen decennium zeker wel is toegenomen. In ieder geval in, in mijn eigen discipline zie ik dat. En dat heeft ermee te maken met de terugloop van de financiering van regulier onderzoek. Dan wordt er extra gekeken, van zijn er ook mogelijkheden... om externe trajecten op de een of andere manier op te nemen in ons onderzoeksprogramma.
2: SP-Kamerlid Futselaar gaat de minister vragen om een onderzoek.
4: Het eerste wat wij zouden moeten doen is kijken hoeveel zijn er nou eigenlijk precies Niet alleen in Tilburg, maar in alle instellingen. Hoeveel komt dit nou voor en ook in vergelijking met elkaar? Buiten promovendi nou, bedoelt u? Ja, buiten promovendi. Promovendi hebben we natuurlijk wel, uh, wel zicht op. Maar hoeveel uh, buiten promovendi? Want als de ene universiteit er uh, in een jaar 10 heeft en de andere 120, dan moet je je gaan afvragen hoe kan dit? Wat gebeurt hier, wat zit hier, uh, het zit hier achter. Uh, het tweede is toch kijken naar de kwaliteitscontrole. Hoe kun je garanderen dat die categorie voor buiten promovendi... waar toch minder toezicht op is, om te zorgen dat dat beter is ingesteld. Bijvoorbeeld een landelijke commissie voor uh, buitenpromovendi... of bijvoorbeeld een goede stevige gedragscode... met nou dit, dit en dit doen we in ieder geval uh, niet. Maar om te zorgen dat er altijd vreemde ogen... en dan echt vreemde ogen... en niet je collega op de Kamer naast je... maar het liefst iemand bijvoorbeeld van een andere instelling... Uh, meekijken om te beoordelen... is de kwaliteit goed genoeg... en is dit onderzoek eigenlijk wel zinvol? Ja, want
1: dat is de vraag. Gaat het om kwantiteit of kwaliteit? Natuurlijk hebben we de universiteit in Tilburg... Tilburg University bedoel ik, om een reactie gevraagd. Een interview wilde ze niet geven, maar kwam wel antwoord op onze schriftelijke vragen. De universiteit laat bijvoorbeeld weten spijt te hebben van de afspraken... met onbezoldigde hoogleraar Ruben Gorichan. De volledige antwoorden staan op de site argos.vpro.nl. Daar staan ook de vragen die we hebben voorgelegd aan professor Gorichan. Helaas heeft hij niet geantwoord. U hoort een reportage van Hilke Jan Borger, Sophie Blok, Matthijs Bremer... Huub Jaspers, Sanne Linge, technicus Alfred Koster... en oud-eindredacteur van Argos, Kees van der Bos. We praten zo over verder, maar eerst even een oproep. Een oproep die voortkomt uit bezorgdheid. Digitaal veiligheidsexpert Arjen Kamphuis wordt sinds meer dan een week vermist. Arjen adviseerde Argos en was betrokken bij verschillende van onze uitzendingen... Hij ging op vakantie naar Noorwegen en verdween daar op 20 augustus. Op onze Facebookpagina vindt u meer informatie en ook een foto van Arjen. Mocht u hem gezien hebben op of na 20 augustus... of andere tips hebben over waar die kan zijn of wat er met hem is gebeurd... dan kunt u die mede naar het volgende adres... findarjen, f-i-n-d-a-r-j-e-n, gmail.com. Arjen at gmail.com. Terug naar de Universiteit van Tilburg. Meegeluisterd heeft Anne de Vries... voorzitter van het Promovendi-netwerk Nederland, het PNN. Welkom, mevrouw de Vries. U, u bent zelf aan het promoveren, hè?
7: Ja, dat klopt. Aan Tilburg University. Dat ook nog? Ja, op het gebied van rechten. Maar,
1: maar wel iets heel inhoudelijks. Het
7: is wel heel inhoudelijk, ja. De is gewaarborgd. Ik, ik mag hopen van wel, ja. Ik doe hard mijn best.
1: Uh, Er blijken dus veel meer gevallen te zijn uh, in Tilburg... van hoogleraren die betaald kregen per promotie... en dan ook nog allemaal uiteenlopende bedragen. Speelt dat nou alleen in Tilburg of komt dat eigenlijk veel vaker voor
7: je? Het is heel lastig om daar een algemeen antwoord op te geven. Simpelweg omdat ook wij de cijfers niet hebben. Dus er wordt uh, geen goed uh, onderzoek naar gedaan. Uh, Maar wij vermoeden als PNN dat dit uh, niet een typisch Tilburgs probleem is... maar dat je soortgelijke uh, praktijken zult aanspreken... Aan andere universiteiten als je daar onderzoek naar gaat doen. Het moet
1: worden uitgezocht.
7: Ja, precies.
1: Laten we een paar voorbeelden noemen uit de reportage. Professor John Rijsman hoorden we. Meer dan 10 promoties per jaar deed hij gemiddeld. Lijkt me veel. Ja. Kan dat wel? ja
7: nee, 10 promoties per jaar betekent dat je tegelijk ongeveer 40 à 50 promovendi aan het begeleiden bent. Dat lijkt mij heel lastig. Uh, maar het is wel heel lucratief als je, als je gaat rekenen. Uh, want daar is ongeveer een miljoen. Uh, ...euro aan promotiepremies per jaar opverdiend... ...na aftrek van zijn salaris.
1: En om wat voor buitenpromofendi gaat het eigenlijk? Wie zijn dat? Uh,
7: Nou ja, buitenpromofendi zijn mensen die zijn niet in dienst... uh, ...van de universiteit. En in dit geval waren dat vooral uh, internationale buitenpromofendi, begreep ik. Maar het kunnen ook mensen zijn in Nederland. En die doen dat vaak naast hun werk... ...of uh, nadat ze gepensioneerd zijn soms. Ja.
1: Het verweer is, ik steek het niet in mijn eigen zak. Ik genereer geld voor de universiteit. De universiteit verdient er ook aan.
7: Ja, dat klopt. Uh, in, uh, bij buitenpromovend zijn de kosten die je maakt zijn heel laag. en Je moet ze begeleiden, maar je hoeft ze geen salaris te betalen. Terwijl de promotiepremie nou, die bedroeg bijna... Um, of meer dan 90.000 euro destijds. Dus ja, daar hou je geld op over. Flink geld. Ja.
1: Dus het is wel te begrijpen dat een universiteit denkt... Uh, ja, ik krijg dollartekens in mijn ogen.
7: Nou, of dat te begrijpen is, is, weet ik niet. Maar het is wel zo dat het systeem nu het meer beloont... als jij veel proefschriften aflevert die allemaal net voldoende zijn... dan als jij er wat minder aflevert die allemaal heel goed zijn. Of ik denk dat heel veel wetenschappers dat vervolgens niet doen. Uh, Ook in Tilburg trouwens. Maar het systeem uh, stuurt niet aan op dat laatste, maar op dat eerste.
1: Dat is die perverse prikkel die we hoorden.
7: Ja, zolang je inderdaad de pure op aantallen beoordeeld wordt, ja. Een
1: ander voorbeeld uit de reportage is dus uh, professor Gowitschang. Inmiddels weg in Tilburg, maar nu verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn bedrijf de promotiekamer waarmee die buiten promovendi begeleidt bestaat nog steeds. Kan dat of kan dat niet?
7: Ik vind dat dat niet kan. Nee, dit is um, een ander uh, probleem misschien nog wel. Want hier gaat het ook ten koste van de promovendi. Die moeten duizenden euro's per jaar betalen. Terwijl universiteit Universiteiten nu juist een bedrag krijgen voor die begeleiding. Dus
1: dat is dubbel op even.
7: eigenlijk. is dat dubbel op, ja. Plus die heeft ook een eigen belang, 35.000 euro per proefschrift. Dus ja, ik zeg niet dat het um, ertoe leidt dat hij proefschriften er doorheen gaat jassen. Maar het is wel een, uh, een stimulans om dat te doen en dat wil je niet.
1: Ik hoorde dat er, uh, ja u heeft het over internationale studenten... Uh, dat er ook heel veel Chinezen aan Nederlandse universiteiten... aan het promoveren zijn. Hoe zit dat?
7: Ja, je hebt nog een andere categorie. Dat zijn uh, beurspromovendi. Die hebben een internationale beurs. En ook die hoef je dus geen salaris te betalen. Die hebben vaak wel een werkplek op de universiteiten. En die zijn heel aantrekkelijk. Dat zie je ook door heel Nederland. Dat ze proberen om daar meer van uh, te krijgen... en soms kun je je afvragen, is dat, uh, is dat gedreven op basis van de inhoud? Of gaat het hier ook om kwantiteit? Ik
1: heb zomaar vermoedens.
7: Ja, precies. Nou ja, als je iemand ziet promoveren op een typisch Chinees onderwerp... bijvoorbeeld de Chinese maatschappij of Chinees recht... Ja, dan kun je je afvragen of wij in Nederland in staat zijn om ze daar goed in te begeleiden.
1: Want we hebben helemaal geen experts in het Chinees recht eigenlijk op onze universiteiten.
7: De meeste universiteiten niet, nee. nee dus dat, uh, je k- moet je afvragen of je dat wel moet doen. Maar nu loont het om dat te doen.
1: Ja. ja. De Universiteit van Groningen wilde zelfs een eigen campus in China. Het kan altijd nog meegelamen.
7: Uh, ja, precies. Ja, voor de studenten dan om die aan te trekken, neem ik aan. Ja.
1: Wat is nou de kern van dit probleem? Wat wat moet er veranderen?
7: Nou, De kern is eigenlijk tweeledig. Universiteiten die moeten veel beter in de gaten gaan houden wat er gebeurt. En die moeten daar beleid op maken. Dus niet gaan belonen voor aantallen. Maar juist gaan controleren wat er aan de hand is. Als iemand heel veel proefschriften aflevert. Dus beleid maken en uh, onderzoek doen en handhaven. Maar aan de andere kant, de politiek, die heeft hier ook een rol in. Want die vragen al jaren om meer gepromoveerden. Terwijl het totale... Uh, budget wat we hebben landelijk... is juist gelimiteerd en iets omlaag gebracht. En als jij meer onderzoek wil, meer goed onderzoek... Ja, dan moet je ook daarvoor um, bereid zijn om, om meer, uh, meer geld vrij te maken. En op dit moment uh, wordt er dus iets gevraagd van universiteiten... lever meer, maar je budget wordt niet groter. Ja, en dan gaat het wringen.
1: Dus het komt ook eigenlijk door de, de politiek van de landelijke overheid en van het ministerie.
7: Ja, die moeten, als ze echt goed onderzoek willen, moeten ze één ding in hun oren knopen. Goed onderzoek, waarbij uh, mensen ook fatsoenlijk behandeld worden. Dat kost geld.
1: We hoorden in de reportage SP-Kamerlid Frank Futselaar. Uh, hij spreekt van een promotiefabriek in Tilburg. Uh, hij wil een onderzoek naar... Uh, uh, de buitenpromofoon uh, Fendi, op alle universiteiten trouwens, waar we het nu ook over hebben. Steunt u dat idee?
7: Um, ik denk dat het heel goed is. Want wat je op dit moment ziet is dat we het niet weten. En wat je niet weet, dat kun je ook niet, daar kun je niks aan doen. En ik denk dat het een hele belangrijke eerste stap is. Dat je het in kaart gaat brengen. haalt uit de schaduw, hoe pijnlijk ook. En daarna kun je pas komen met oplossingen. Dus ik denk dat een onderzoek, een landelijk onderzoek een goede eerste stap is. En daar zullen universiteiten zelf ook aan mee kunnen werken.
1: Is de Universiteit van Tilburg inmiddels bekeerd? Want je hoort in de loop van de reportage wel... Ja, ze zaten wel op de goede weg. Kan dit eigenlijk wel?
7: Um, nou ja, ik heb zelf um, twee, uh, twee jaar net in de promovendie vertegenwoordiging gezeten van, uh, van Tilburg. En ik zou zeggen dat um, er wel goede stappen gemaakt zijn. Dus uh, dit soort praktijken worden stopgezet. En het wordt ook nu in kaart gebracht wie promoveert er eigenlijk. Uh, want eerst wisten we dat pas als iemand stond te verdedigen. En nu brengen we iedereen in kaart zodat we weten wie zit waar te promoveren. Dat gebeurt nu nog niet aan alle universiteiten. Dus dat dat is een eerste stap. Maar er is wel meer nodig. Je moet ook nog durven zeggen, dit doen we dus niet. En hier gaan we ook op handhaven.
1: Dank uh, voor uw komst en uw toelichting. Anne de Vries van het promotienetwerk Nederland.